0: Most Podcast Bíró nórával. Kommunikáció, önismeret, értékesítés, pszichológiai kutatások, testbeszéd. Erről beszélget Bíró Nóra, a Most Master of Sales Training alapítója, meghívott szakértő vendégeivel. Egy podcast, ahol te vagy a központban. Most Podcast Bíró 16,7 százalék. Ennyien dolgoznak otthonról alkalmanként vagy akár rendszeresen. Ez, hogyha visszatekintünk 2019. március-áprilisára, akkor ez a szám mindössze másfél százalék volt. Ami azt jelenti, hogy több mint egy tízszeres növekedés volt abban, hogy mennyire használjuk a digitális eszközöket az üzleti életben a munkahelyünkön. Úgyhogy, ha csak ezt megnézzük, akkor nem is kérdés, hogy milyen óriási szerepe van a digitális kommunikációnak az üzleti életben. Úgyhogy ehhez hoztam több különböző technikát és tippet a profi online tárgyalás technikához. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, engem bírónórának hívnak, és kommunikációs szakemberként azzal találkoztam az elmúlt években, hogy csak kellett kapizsgálni, hogy tulajdonképpen az online kommunikáció hogyan is működhetne jól, és ha bár látni lehet változást benne, de hogyha visszamegyünk az alapokhoz, például a telefon és e-mailes kommunikációhoz, de azért a faxot szerintem ma kihagyhatjuk, akkor azért ott is az e-mailes -mail, e kommunikáció során is nagyon sok mindent érdemes újra előveni és megnézze, hogy hogyan is lehetne ezt hatékonyabban tenni. Úgyhogy a digitális testbeszéd az gyakorlatilag az, minden, amit nonverbális jelekkel kapunk a virtuális téren keresztül. Hogyha még egyel visszamegyünk, akkor ugye a kommunikációt általában úgy szokták felosztani, hogy van a verbális kommunikáció, amit a szavakkal fejezünk ki, ez a szóbeli kommunikációnk, és a nonverbális pedig mindaz, ami a szavakon túlik kommunikáció. Ebbe beleértve egyrészt a hanghasználatot, a vokális kommunikációt, hangsúly, hanglejtés, szóhasználat, illetve a másik oldalon a testbeszéd, ebbe beleértve a gesztusok, a mosoly, a testtartás, és még sok-sok-sok minden. Most megnézzük, hogy ennek a testbeszédnek, hogyha ezt átfordítjuk a digitális térbe, akkor milyen vetületei vannak, illetve hogyha nem is feltétlenül digitális testbeszédet mondok, hanem digitális nonverbális kommunikációt, akkor valószínűleg pontosabb kifejezést kaphatunk ezáltal. Mit értek ez alatt? Ugye az is egyfajta üzenet, hogyha a nevemet beütik a Google-be, akkor milyen találatok jönnek ki? Az is egyfajta üzenet, hogyha én bejelentkezem videóhívással, akkor milyen a háttér, milyen a kép, és ez mind-mind-mind olyan, amit nem a szavaimmal mondtam el, mégis óriási hatása van. Ez az, amihez ma hoztam öt tippet, hogy mivel lehet ezt igazán jól elsajátítani, és mivel ugye arról beszéltem, hogy meg tízszereződött elmúlt két évben, hatása, illetve meg az elmúlt két évben az, hogy mennyien dolgoznak otthonról. Így nem is kérdés, hogy ma már nem az a feladat, hogy lépésről lépésre építsük fel a profi online tárgyalástechnikánkat, hanem ez már egy alapkövetelmény, hogyha egyébként fontos, hogy a megbeszéléseink és tárgyalásaink minősége a lehető legmagasabb színvonalon tudjanak átjutni a másik félhez. Úgyhogy nézzük is meg. Hát én azt mondom, hogy a nulladik lépést még az öt pont előtt. A nulladik lépés az a digitális bizalom megteremtése. Még egy személyes kommunikáció során mindenképpen az lehet az első pontunk, hogyha mondjuk értékesítési beszélgetést is nézünk, mindenképpen az az első pont, de bármilyen tárgyalást nézünk, hogy kell egy bizalom. Ha nincsen bizalom, akkor a legjobb szavakat mondhatjuk, a legjobb érveket mondhatjuk az együttműködésünk mellett, akkor sem lesz belőle üzlet. Kiállok emellett a mondatom mellett, számtalan példát tudok mondani, de hogyha önök is csak a legegyszerűbbre gondolnak, hogyha bemegyek egy üzletbe olyan céllal, hogy én nadrágot szeretnék venni, de nem szimpatikus az eladó, és kifordulok onnan akkor igazából, hogyha jobban belegondolunk, akkor nem volt meg a bizalom az eladó felé. És az már más kérdés, hogy valószínűleg nem volt egy, nem volt egy pozitív első benyomásunk. Tehát nem történt meg a bizalom. Valószínűleg a cégirend, az üzletirend egyébként meg volt a bizalmam, hiszen azért léptem be. De hát lehetséges, hogy álmaim nadrágja ott lett volna, tehát racionálisan lehetséges, hogy ott megköttetett volna úgymond egy, egy vásárlás, egy üzlet, és csupán a bizalom miatt ez nem történt meg. Ez fokozottan jelen van a virtuális térben, mert sokkal kevesebb lehetőségünk van az első benyomást alakítani időben is, illetve fizikailag is. Időben úgy értem, hogy kutatások szerint hét, azaz 7 másodperc kell az első benyomáshoz, míg az online térben mindösszesen három másodpercünk van. Általában hogyan szokott az első három másodperc működni? Hát igazgatják a hölgyek a hajukat, nézegetik a csetet, lefele néznek a mobiljukra és így tovább, és így tovább és már el is telt, hát több mint három másodperc a bizonyos első benyomásból. Csak hogy az első benyomás az nem itt kezdődik a digitális térben, hanem ez a nulladik pont, amiről beszélek, a digitális bizalom, ez már a megbeszélésünk előttre datálódik. Hiszen utánunk nézhetnek a Google-ön, a LinkedIn-en, és nem mindegy, hogy mit találnak rólunk, illetve a cégünkről, tehát ezt érdemes kétfelé választani, hogy mondjuk rólunk, mint szeméről mit találnak, és rólunk, mint cégről mit találnak, és ezt ilyen szemmel érdemes megnézni, hogy egy potenciális partner, vásárló miket talál. Azt az üzenetet tudom eljuttatni, amit szeretnék, vagy épp ellenkezőleg. Ezzel igazából lehetőségünk van ezt a három másodpercet, több mint hét másodpercen túlra is megtenni, mert nagy eséllyel utánunk fognak keresni. hanem előtte, akkor a megbeszélés után, de az is egyfajta bizalomépítés, vagy bizalomrombolás lehet, amit ott találnak. Hogyha én egy alapértéknek tekintem a cégemben, például, hogy haladok a korral, akkor ez nem elképzelhető, hogy nincsen mondjuk céges lindin oldalam. Vagy ha alapérték, hogy én azt mondom, hogy professzionális megjelenést várok el minden értékesítőmtől, akkor nem lehetséges az, hogy a profilképem az ne legyen professzionális. Tehát igen, a rossz minőségű képek konkrétan rontják a bizalmat és a tárgyalás hatékonyságát. És ugye ott tartunk, hogy még igazából a bejelentkezés gombot a videóhíváson meg sem nyomtuk, de telefonhívás sem, sőt, még az e-mail, email küldés előtt vagyunk. Tehát ez a nulladik pont, hogyha ez nincsen meg, hát akkor ez biztos, hogy, hogy nem fog pozitívan hatni. Úgyhogy először ezt érdemes ilyen szemmel megnézni, hogy minden rendben van-e, és az adott célnak, a brandnek megfelelőek ezek -e a, a minden igazából, amit találhat a potenciális vásárló rólunk az interneten. Hogyha ez rendben van, akkor pedig jöhet a következő öt pont. És akkor nézzük abból a, az első pontot. Az első pont az e mailes kommunikáció. És hogy digitális testbeszéd alatt mit értek? Például azt, hogy mondjuk használunk-e emojikat, emotikonokat? Hogy írlik-e egyébként egy smile egy e-mailben vagy, vagy sem? Az már nyilván egy másik kérdés, lehet, hogy nem az első kapcsolat felvétel a megfelelő pillanat, de lehetséges olyan közeg, ahol ez rendben van, de például ennek a használata is már azt jelenti. Vagy például, hogyan fogalmazom meg a tárgyat. Lehet, hogy semmit nem írok oda, lehet, hogy csak nagybetűkkel azt írom, hogy fontos, biztos, hogy önök is láttak sok olyan vezetői levelet, amiben volt öt darab felkiáltójel utána, nyomtatott nagybetűvel, hogy fontos, és aztán még tíz darab felkiáltójel. Ugye, hogyha a netiket alapjait nézzük, akkor ugye ez nem jelent mást, mint hogy ordibálok. Ordibálva mondom el, hogy fontos. De hát most nem is annyira ordibáltam, mint amennyire ez jelent. Persze az, hogy a másik fél, mondjuk például ezzel a szabályal tisztában van-e, hogy a nyomtatott nagybetű az kiabálást jelent, az egyáltalán nem biztos. Tehát itt ugye lehetnek már kommunikációs zavarok. Ezért nagyon fontos, hogy minél jobban ismerjük meg a másik felet, amennyiben van erre lehetőségünk. Lehetséges, hogy mondjuk egy e-mail küldés előtt egy telefonhívás ebben tud segíteni. Nyilván a videóhívás utáni e-mail az még jobb lehet, de elképzelhető, hogy csak úgy jön létre mondjuk egy üzlet, hogy előtte egy e-mailes kommunikáció volt. Úgyhogy ezekre érdemes odafigyelni, mert hogy minden-minden üzenet. Például az is digitális testbeszéd, hogyha én kapok egy e-mailt, akkor mennyi idő múlva válaszolok rá? Ma már én azt gondolom, hogy ez 72 óra, ez nagyjából kell, hogy tartsuk ezt a 72 órát. Nyilván attól függ, hogy nekünk is mennyire fontos, vagy mennyire sürgős ez az ügy. Megoldás lehet egyébként egy automatikus üzenetküldés, ez ami egy megnyugtatás a másik félnek, hogy igen, megkapta, és fog rá válaszolni. De minden esetre ezek mind-mind üzenetek. Az e mailes kommunikációnál is érdemes ezekre odafigyelni, hogy például akár ilyen egyszerű, hogy a tárgyat hogyan fogalmazom meg. És ilyen értelemben az empátia egy fontos skill, amit érdemes beépítenünk. Hogy a másik félre is gondoljak, hogyha ő majd keresni fog az e mailjei között, akkor hogyan tudja a legkönnyebben megtalálni egy-egy kulcsszó alapján. Például, ha azt írom az adott cégnevet, és beírom, hogy fejlesztési javaslat, vagy együttműködés, együttműködési ajánlat, akkor ott már az adott cégnévre rákeresve, vagy együttműködésre, vagy ajánlatra rákeresve, már megkönnyítjük a dolgát. Ha mondjuk első kapcsolatfelvétel, akkor működhet az is, hogy kapcsolatfelvétel és együttműködés, de ott is érdemes beleírni mondjuk akár a saját cégünk nevét, hogy könnyebben rá tudjon keresni. Ami még érdekes, hogy ugye napi szinten rengeteg e-mailt kapunk egy felmérés alapján, több mint 120 e-mailt kapunk, és ennek nagyjából csak a felére szoktunk válaszolni, 60-61. Így hát nagyon nem mindegy az e-mail hossza. Érdemes azt is megnézni, hogyha mi kapnánk egy ilyen hosszúságú levelet, rászállnánk-e az időt, energiát, és valóban elolvasnánk-e. Hogyha ebben nem vagyunk biztosak, akkor érdemes ezt lerövidíteni, és Máshogy érdemes fogalmazni egyébként az e mailes kommunikáció során, mint a szóbeli kommunikációban, érdemes még tömörebb megfogalmazásokat használni. Ami különösen fontos, hogy a kontextust megadtuk-e. Hogyha már e-mailben kommunikáltunk, akkor mielőtt a küldésgombra rányomunk, mindenképp érdemes megnézni, hogy indulat van-e benne. Mégis milyen indulatról beszélhetünk. Mondjuk kollégák egymás között, lehet, hogy nem azt a választ kaptuk, amit szerettünk, volna, viszont érzelmeket is ki tud váltani, és ki tudunk fejezni e mail -le. Érdemes megnézni, hogy mi az az érzelem, amit mi szeretnénk elérni a másik félbe, és ezt el tudjuk-e érteni vajon az e-mailben. Milyen más szavakat érdemes használni, amivel ezt jobban meg tudjuk tenni. Hogyha indulatot tartalmaz az e-mail, akkor én semmiképpen sem küldeném el, hanem mindenképpen átolvasnám előtte. Sőt, vannak olyan helyzetek, hogy ilyenkor érdemes elfelejteni a, a, az e-mailt. És ha már itt tartunk, akkor a második a jó szándék feltételezése. Feltételezzük azt, hogy a másik nem rossz indulatból, nem válaszolt például az öt kérdésünkből csak, egyre vagy kettőre, nem azért, mert nem akart, vagy ki akarta kerülni, hanem lehetséges, hogy mi nem fogalmaztuk meg ezt jól, vagy elkerülte a figyelmét, vagy egyszerűen öten volt a körülötte, elmondta az is a figyelmét, éppen magára öntötte a kávét, és gyorsan a küldésgombra ment anélkül, hogy válaszolt volna a többire, utána pedig elfelejtette a, a többit. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne feltételezzünk, hanem kérdezzünk. Ez alatt azt értem, hogy, hogy ilyen esetben ne rögtön egy indulattal teli e-mailt küldjünk, hanem akár telefonon is rá tudunk kérdezni, hogy, vagy, vagy csak tényszerűen megállapítani, hogy öt kérdést írtam számodra az e-mailben, ebből az egyikre kaptam választ, mi történt. Tehát egy nyitott kérdés, és majd el fogja mondani, hogy hú, tényleg ezt elfelejtettem, vagy lehet, hogy őszintén elmondja, hogy nekem, megmondom őszintén, hogy kellemetlen volt ez a négy kérdés, de ha már így beszélünk róla akkor, és szépen elmondja, hogy mi volt vele a problémája, vagy miért érezte kényelmetlennek, kellemetlennek, és így már nagyon sok konfliktus meg tudunk előzni. Hogyha abba belegondolnak, hogy az elmúlt egy hét során hány olyan konfliktusuk volt, ami e-mailezésből eredt, és azok utáni feltételezésből, hiszen mondjuk kapunk egy e-mailt, és ebből azt feltételezzük, hogy hű, neki biztos magas volt az ár. Lehet az is, ez a kedvencem, hogy nem kapunk egy e-mailt, mondjuk küldtünk egy ajánlatot, és arra nem érkezik válasz, mondjuk egy hétig. És elkezdjük magunkat őrölni, hogy vajon túl magas árat adtam? Lehet, hogy részletezni kellett volna jobban a szolgáltatásokat, vagy a termékeket? vagy lehet, hogy egy versenytársam már lecsapott rá, biztos elkéstem vele. Na, ezek a teljesen felesleges gondolatok, hiszen tudjuk rá a választ, nyilván nem. Ilyenkor egyrészt vagy érdemes egy újabb ismétlő e-mailt küldeni, Természetesen nem mindennapi zaklatásra gondolok, de a lehető legjobb, hogyha akár más csatornán is próbálkozunk a kapcsolatfelvétellel, például telefonon, vagy mondjuk egy videóhívást kezdeményezve, ott jobban ki fognak jönni ezek a, a lehetőségek. A harmadik tippem az önellenőrzés. Ugye egyrészt beszéltem az e-mailes önellenőrzésről, például, hogy a kontextus tiszta-e, érthető-e, lehetséges, hogy szeretnénk mondjuk egy választ rá, akkor érdemes egy úgynevezett CTA call to action-t is beleírni. Tehát, hogy mi a következő lépés, mit várok én tőled, vagy én mit javaslok a következő lépésnek, ez szerepele benne, mert lehet, hogy én csak azt gondolom, hogy hát ez egyértelmű, hogy nyilván egy válasz e-mailt várok, de ugye egyértelmű, de nem félreérthetetlen, úgyhogy legyünk félreérthetetlenek. Az önellenőrzés az nem csak erre vonatkozik, hanem a videós megjelenésre is, ami pedig már a negyedik tippem. Az önellenőrzést a videós megjelenésnél úgy használjuk, hogy mielőtt rányomok arra a gombra, hogy igen, mehet, a beszélgetés, nézzem meg a kamerában, hogy rendben van-e minden. Akár olyan szinten, ne csak a, a, az én saját kameraképemet nézzem meg, hanem akár nyugodtan telefonnal is csinálhatok egy fotót a kamera előtt, és megnézhetem, hogy a másik mit lát belőlem. Érdemes már a legszebb mosolyunkat magunkra venni. Ha már annyira kevés látszik a valódi testbeszédből, tehát a teljes testtartásból, a lábaimból ugye semmi nem látszik, akkor használjuk ki a legszebb ruházatunkat, azaz a mosolyunkat. Ha már ruházatnál tartunk, érdemes azt megnézni, hogy a kamera kivágásba mi látszik, mert lehet, hogy nyáron kellemes mondjuk hölgyeknél egy csónaknyakú felső vagy uraknál nem gond egyébként, hogyha mondjuk kicsit mélyebb, vagy mondjuk ilyen David Hasselhoffos kivágásban, lehet, hogy ez a strandon nem gond, de hát a kamera előtt ez mégsem annyira jó. Szóval, hogy ne csak ennyi látszódjon belőlünk, és akkor eléggé furcsa helyzet alakulhat ki, hanem érdemes egyébként újbeállítani a kamerát, hogy a, a kezünkkel a gesztusaink látszódjanak, nézzük meg a hátteret, hogy rendben van-e, az igazából teljesen mindegy, hogy előttünk mi van, a lényeg, hogy mögöttünk mi van, vagy mi nincs. Például jó, hogyha nincsen ablak, mert hogyha hátulról jön a fény, akkor előbb-utóbb, ahogy besötétedik, hát már csak egy fekete pacalt lát a tárgyalópartner, ami szintén nem annyira előnyös. Úgyhogy érdemes a fényekre is odafigyelni, hogy például előről oldalról érkezzen felénk. Hogyha nincsen természetes fény, vagy ez kevés, akkor érdemes ezt mesterséges fénnyel is kiegészíteni. Ellenőrizik a hangot, hogy megfelelően nincsen kommunikáció zaj, hiszen lehetséges, hogy az semmit nem ért a szavunkból, vagy minden második mondatunkra visszakérdezni a másik fél. Hát ez nagyon kellemetlen, előbb-utóbb nem fog visszakérdezni, csak valamiért azt fogja mondani, hogy neki mennie kell. Úgyhogy érdemes a stílusra odafigyelni, a szóhasználat, hogy a másik félnek ez megfelelje. És itt már el is jutottunk az ötödik, és szerintem a legfontosabb tippemhez, ami nem más, mint az önazonosság. Legyünk önazonosak, persze a másik felet is nézzük meg, hogy ő mennyire, mondjuk, mennyire nyitott, mennyire mosolygós, és mi is ezt szerint akkor lehetünk nyitottak, mosolygósak. Ugye vannak különböző ügyfeltipizálási, személyiségtipológiai módszertanok, tehát ugye azt is lehet tükrözni. A tükrözés ugye azt jelenti, hogy letükrözöm a szóhasználatát, hasonlót ugye mutatok a gesztusokat, a mimikákat, a testtartást. De mégis, Azért, hogyha ez nem önazonos, akkor az valahogy inkább egy manipuláció hatását kelti. Tehát próbáljuk magunkat adni a kamera előtt is, és ami a legesleges -leges legfontosabb, nézzünk bele a másik szemébe. Na jó, de ezt virtuálisan hogy kell megtenni? Hát úgy, hogy a lentsébe nézzünk. És hogyha azt akarjuk kifejezni, hogy mi őszinték vagyunk, akkor ezen keresztül adjuk át a legtöbb információt a szemünkön keresztül, ha úgy mond egyenesen a szemébe, azaz a lencsébe nézünk. Persze jó, hogyha az ő reakcióját is látjuk, és ahogy mondjuk én is most teszem, időnként lelenézek, utána újra vissza a lencsébe, és ez így teljesen rendben lesz. De mindez alatt a legfontosabb, Akár e-mailt nézünk, akár telefonos kommunikációt, akár videósan, hogy legyen egyrészt önazonos, másrészt professzionális a megjelenésünk, ahogy nyilván professzionális brandet szeretnénk építeni. Remélem, hogy tudtam ezzel az öt tippel segíteni egy még professzionálisabb online tárgyalástechnika és digitális testbeszéd elérésért, Kedves hallgatók, köszönjük, hogy velünk tartottatok a mai nap, és hogyha úgy érzitek, hogy ez az adás hasznos, most lehet akár munkatársatoknak, ismerősötöknek, barátotoknak, akkor nyugodtan osszátok meg velük és vigyétek a podcast hírét, és hogyha még nem tetétek meg, akkor iratkozzatok fel a most Podcast bíró nórával, csatornára, és köszönjük, hogyha akár csillagokkal, akár szöveggel értékeltek minket, és nekünk is adtok visszajelzést. Legyen szép napotok, és tartsatok velük legközelebb is. Sziasztok! Okay.